0: Hey, xin chào tất cả mọi người và hàng Lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, giải độc nói chúng ta ngày hôm nay và để tiếp tục uh, việc mà chúng ta đã cùng với nhau mấy mấy buổi nay đúng không ạ? Đó là đọc cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn của tác giả Napoleon Hill và chúng ta đang cùng háo hức với nhau, cùng với nhau theo dõi từng bước mà Napoleon Hill đã bắt buộc con quỷ phải nói ra những cái phương pháp cũng như những cái thủ thuật, những mắng lưới mà nó sử dụng để ép buộc một con người buông thả từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Và những điều mà cũng như là những lợi ích, những thủ đoạn mà con quỷ đã đưa vào con người như thế nào để khiến cho con người đó trở thành buông thả và cùng với nhịp điệu của thôi miên để dẫn dắt con người ta đi dần vào cái con đường xa ngã và đi xa hơn đến những cái nơi mà không phải họ mong muốn. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục xem còn những điều gì nữa ẩn đằng sau cái câu chuyện này và liệu đó đã là kết thúc hay chưa. Xin mời mọi người cùng tiếp tục. Chương 10. Kỷ luật tự giác Hỏi Một người cần chuẩn bị những gì Trước khi có khả năng sống với mục tiêu xác định Tại mọi thời điểm Đó Người đó phải làm chủ được bản thân mình Đó là nguyên tắc thứ hai Trong bảy nguyên tắc mà ta nói đến Người không làm chủ được bản thân mình Sẽ không bao giờ làm chủ được người khác Thiếu tự chủ bản thân Chính là dạng nguy hiểm nhất của sự thiếu biết đoán Phần viết thêm của Sarah Letcher Người không làm chủ được bản thân mình Sẽ không bao giờ làm chủ được người khác Điều này mới đúng làm sao Hãy nghĩ đến các vị thủ lĩnh chính trị của chúng ta Đã đến mất vẻ lịch sự của mình Chỉ vì họ không thể kiểm soát hành vi của chính mình được Làm sao chúng ta có thể tin tưởng Và để họ kiểm soát mình được Hết phần biết thêm Hỏi, một người nên bắt đầu từ đâu nếu muốn kiểm soát được bản thân mình? Đáp, hãy bắt đầu bằng cách làm chủ bà ham muốn ảnh hưởng lớn nhất đến việc một người có kỷ luật tự giác hay không. Bà ham muốn đó là một Ham muốn đồ ăn thức uống 2. Ham muốn tình dục 3. Ham muốn được thể hiện các quan điểm thiếu chặt chẽ Hỏi, con người cần kiểm soát ham muốn nào khác nữa hay không? Đáp, có rất nhiều là lần khác nhưng trước hết là phải chế ngự được ba ham muốn trên đã. Khi một người đã làm chủ được ba ham muốn này rồi, anh ta sẽ phát triển kỹ luật tự giác đủ để chế ngự các ham muốn ít quan trọng hơn một cách dễ dàng. Hỏi: "Nhưng đó là những ham muốn bản năng của con người. Nếu muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc thì chúng ta phải thỏa mãn ba ham muốn đó." Đáp: Rõ ràng đó là những ham muốn thuộc về bản năng của con người rồi Nhưng chúng cũng đồng thời rất nguy hiểm về những người không làm chủ được bản thân mình sẽ lúng sâu vào những ham muốn đó Khả năng tự chủ sẽ kiểm soát hoặc những ham muốn ấy Và giúp con người cho chúng ăn cái gì chúng cần Và ngăn không cho chúng ăn những thứ không cần thiết Hỏi, quan điểm của người vừa thú vị lại vừa mang tính rất giáo dục Hãy miêu tả thật chi tiết Để ta có thể hiểu được Con người thỏa mãi quá nhiều ham muốn của mình Như thế nào Và trong những trường hợp nào Đó Hãy lấy ham muốn đồ ăn làm ví dụ Kỷ lực tự giác của đa số mọi người Yếu đến mức Họ sẽ lấp đầy bụng mình Với những hợp chất thức ăn giàu dinh dưỡng Và hợp khẩu vị Nhưng lại khiến các cơ quan tiêu hóa Và bài tiết phải hoạt động quá tải Bụng của con người bị trào vào những hợp chất xin lỗi bụng của con người bị tràn vào những hợp chất thức ăn khiến cơ thể chỉ có một cách xử lý duy nhất là biến đổi chúng thành những chất độc giết người những chất độc đó khiến hệ thống bài tiết của cơ thể tắt nghẽn vàứ lại cho đến khi nó khiến quá trình bài tiết chất thải chậm lại sau khi cả hệ thống bài tiết ngừng hoạt động hoàn toàn nạn nhân sẽ bắt chứng táo bón khi ấy cũng là lúc anh ta sẵn sàng nhập viện hệ thống bài tiết bị nhiễm độc sẽ chiếm quyền kiểm soát não bộ và cuộn nó lại để dễ bề điều khiển sau đó mọi hoạt động của nạn nhân sẽ trở nên chậm chạp tinh thần cũng dễ cáo kỉnh và nhặn xị nếu anh ta được nhìn thật kỹ và ngửi thấy mùi tệ hại của hệ bài tiết của mình hẳn anh ta sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt mình nữa hệ thống cống rãnh ở các thành phố chẳng phải là chốn dễ chịu gì khi chúng ta khi chúng bị quá tải và tắc nghẽn nhưng chúng vẫn còn sạch sẽ thơm tho chán khi so với đường ruột của con người thì chúng bị quá tải và bị tắc nghẽn bên cạnh việc ăn uống là nhu cầu cần thiết và mang lại niềm vui cho con người thì đây là chuyện chẳng hay ho gì nhưng thật sự là thế vì việc ăn uống vô độ và những hợp chất thức ăn lệch lạc là, là những tội ác tạo nên hiện tượng tự nhiễm độc Những người có chế độ ăn thông minh và giữ bộ máy bài tiết của mình sạch sẽ sẽ gây trở ngại cho ta Bởi một bộ máy bài tiết sạch sẽ thường đi liền với một cơ thể khỏe mạnh và một bộ não hoạt động hiệu quả Hãy thử tưởng tượng xem, nếu trí tưởng tượng của người có thể đi xa đến thế Một người có thể sống với mục tiêu xác định hay không Khi hệ thống bài tiết của người đó chứa đủ chất độc để giết chết hàng trăm người nếu nó được tiêm trực tiếp vào dòng máu trong cơ thể họ phần biết thêm của Sharon Lecture tại đây một lần nữa Napoleon Hill lại đi xa trước thời đại của mình cuối cùng thì khoa học cũng theo kịp ông và thậm chí còn vượt trội hơn những hiểu biết của ông về các quá trình sinh học và chúng liên kết với sức khỏe về mặt tinh thần và cảm xúc của con người như thế nào hết phần biết thêm hỏi và tất cả những thứ rắc rối này là kết quả của việc thiếu kiểm soát với ham mê đồ ăn thức uống của cơ thể. Đáp, chà, chính xác hơn thì ngươi nên nói rằng chế độ ăn uống không đúng chính là nguyên nhân gây ra phần lớn các loại bệnh tật của cơ thể và gần như là tất cả các bệnh đau đầu nữa. Nếu người muốn ta đưa ra bằng chứng về điều này hãy thử chọn ra 100 người mắc bệnh đau đầu và làm sạch hoàn toàn hệ thống bài tiết của họ Bằng cách rửa ruột người sẽ thấy rằng Không dưới 95 người trong số họ Sẽ không còn bị đau đầu nữa Và chỉ sau vài phút Khi ruột của họ được làm sạch Hỏi Từ những gì người nói về đường ruột Ta trở nên có ấn tượng rằng Việc làm chủ ham mê ăn uống của cơ thể Cũng đồng nghĩa với việc làm chủ thói quen Bỏ mặt việc làm sạch hệ thống đường ruột của mình Đáp Đúng vậy Việc bài tiết các chất thải của cơ thể và những thức ăn không được tiêu hóa cũng quan trọng như việc khỏi ăn vừa đủ lượng cần thiết và ăn những hợp chất thức ăn tốt cho sức khỏe. Hỏi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng hiện tượng tự nhiễm độc là một trong những công cụ thích ngừa kiểm soát con người và ta hoàn toàn sốc khi biết rằng có bao nhiêu người đã là nạn nhân của kẻ địch, kẻ địch xã huyệt này. Ta muốn gian người nói về hai hay muốn còn lại nữa. Đó. Chà, hãy nói về ham muốn tình dục trước Giờ đây, có một sức mạnh mà nhờ đó Ta có thể chế ngự cả kẻ yếu lẫn kẻ mạnh Người già hay người trẻ tuổi Người ngu dốt cũng như người khôn ngoan Trên thực tế, ta chế ngự vì tất cả những người bỏ mặt Việc làm chủ ham muốn tình dục Hỏi, một người có thể làm chủ cảm xúc về tình dục bằng cách nào? Đó, một người có thể làm được điều đó bằng cách chuyển hóa cảm xúc ấy thành một dạng hành động nào đó hơn là đi quan hệ tình dục. Tình dục là một trong những sức mạnh lớn nhất có khả năng thúc đẩy con người. Chính vì thế mà nó cũng là một trong những sức mạnh nguy hiểm nhất. Nếu con người có thể kiểm soát ham muốn tình dục của mình và biến nó thành động lực trong công việc, có nghĩa là nếu họ dành một nửa thời gian phí phạm cho việc theo đuổi tình dục để làm việc, họ sẽ không bao giờ biết đến nghèo đói. Hỏi, có phải người đang ông chỉ rằng giữa nghèo đói và tình dục tồn tại mối quan hệ nào đó hay không? Đáp, đúng vậy. Khi tình dục không nằm trong tầm kiểm soát, nếu cứ để nó vận hành theo ý mình, tình dục sẽ nhanh chóng dẫn con người đến thói quen buông thả. Hỏi, liệu có mối quan hệ nào giữa tình dục và khả năng lãnh đạo hay không? Đáp, có chứ. Mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều có ham muốn tình dục rất lớn Nhưng họ tuân theo thói quen kiểm soát những ham muốn tình dục của mình Và biến chúng thành động lực trong công việc Hỏi liệu thói quen quá ham muốn tình dục có nguy hiểm như thói quen sử dụng ma túy hay rượu không? Đáp Các thói quen này chẳng có gì khác biệt cả Qua thói quen bung thả Tất cả đều dẫn đến kiểm soát Nhịp điệu thôi miên Hỏi, tại sao cả thế giới lại coi tình dục là chuyện tầm thường? Đáp, bởi mọi người đã lạm dụng cảm xúc về tình dục và khiến nó trở nên tầm thường Bản thân chuyện tình dục không hề tầm thường Chính người thờ ơ hoặc từ chối kiểm soát và điều khiển nó mới là người tầm thường Hỏi, qua những lời ngươi nói, có phải ý ngươi là một người không nên có ham muốn tình dục đúng không? Đáp, không phải vậy Ý ta là tình dục Giống như mọi sức mạnh khác của con người Nên được hiểu, làm chủ Và khiến nó phục vụ cho con người Giống như ham muốn về đồ ăn Ham muốn tình dục cũng thuộc về bản năng của con người Ham muốn ấy không thể bị dập tắt Cũng giống như không ai có thể hoàn toàn Khiến nước trên dòng sông ngừng chảy vậy Nếu cảm xúc về tình dục bị dập tắt Khỏi bản năng của con người Nó sẽ chạy trốn sang một hình thức khác Ít mong muốn hơn Chẳng hạn như Nếu xây đặt chặn một con sông lại, nó sẽ chọc thủng và chảy tràn khắp các đặt đó. Người có kỷ luật tự giác sẽ hiểu về cảm xúc tình dục, trân trọng nó, học cách kiểm soát nó và biến nó thành những hành động tích cực hơn. Hỏi, vậy việc quá ham muốn tình dục có những tác hại gì? đáp Tác hại lớn nhất của ham muốn tình dục là nó làm suy yếu nguồn động lực lớn nhất và lãng phí nguồn năng lượng sáng tạo của con người mà không có những bù đắp tương xứng. Nó làm hao mòn nguồn năng lượng cần thiết để duy trì sức khỏe cho cơ thể Tình dục là một trong những sức mạnh có khả năng chữa bệnh hữu hiệu nhất của tự nhiên Nó làm tổn hại nguồn năng lượng lôi cuốn, Nguồn gốc sinh ra tính cách lôi cuốn và dễ chịu của con người Nó khiến ánh mắt của con người không còn tia sáng lấp lánh nữa Và khiến giọng nói của con người có mùi bực hòa Nó hủy hoại lòng nhiệt tình, đánh bại tham vọng và tất yếu sẽ dẫn con người đến thói quen buông thả trong mọi vấn đề của cuộc sống hỏi ta muốn người trả lời câu hỏi của ta theo cách khác hãy nói cho ta biết rằng nếu con người làm chủ và biến đổi được cảm xúc về tình dục thì nó sẽ giúp họ đạt được những lợi ích gì đó nếu khi kiểm soát được ham muốn tình dục con người sẽ có khả năng hấp dẫn người khác đó là nhân tố quan trọng nhất của một tính cách cuốn hút Nó khiến giọng nói của con người trở nên hay hơn và giúp con người thể hiện được những cảm xúc mình muốn qua giọng nói hơn tất cả mọi thứ khác. Nó khiến những khao khát của con người có thêm sức mạnh của động lực. Nó giúp hệ thống thần kinh được nạp đầy năng lượng cần thiết để thực hiện công việc duy trì cơ thể. Nó khiến trí tưởng tượng của con người sắc bén hơn, đồng thời cho phép một người sáng tạo ra những ý tưởng hữu hiệu nó giúp hoạt động thân thể lẫn trí óc của con người nhanh nhẹn và rõ ràng hơn nó giúp con người kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu lớn trong cuộc đời mình nó là liều thuốc giải độc tốt nhất cho mọi nỗi sợ hãi nó giúp con người biển dịch khỏi sự nản lòng nó giúp con người làm chủ sự lười biến và do dự nó giúp con người bền bỉ về cả thể xác lẫn tinh thần khi đối mặt với kẻ thù hay thất bại nó giúp con người có những phẩm chất đấu tranh cần thiết trong mọi hoàn cảnh dẫn đến sự tự vệ. Trong mọi hoàn cảnh cần đến sự tự vệ. Nói ngắn gọn, nó giúp làm nên những người chiến thắng, chứ không phải là những kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Hỏi, đó có phải là tất cả những lợi thế mà người tuyên bố rằng một người sẽ có nếu kiểm soát được năng lượng tình dục hay không? Đáp, không. Không. Đó mới chỉ là một trong những lợi ích quan trọng nhất mà nó mang lại Có thể một số người sẽ tin rằng Ưu điểm lớn nhất của tình dục là Nó là biện pháp tự nhiên duy trì sự tồn tại của mọi sinh vật Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể xóa bỏ mọi ý nghĩ rằng Tình dục là chuyện tầm thường Hỏi, từ những gì người nói Ta có thể suy ra là cảm xúc về tình dục là một thói quen tốt Chứ không phải là một sai lầm Đáng nếu được kiểm soát và hướng dẫn hướng đến việc đạt được những mục tiêu mong muốn thì tình dục là một thói quen tốt. Nhưng nếu bị bỏ mặt và để nó dẫn đến những hành vi dâm cô thì rõ ràng nó là một sai lầm. Hỏi, vậy tại sao các bậc cha mẹ và các trường công lại không dạy bọn trẻ về những sự thật này? Đáp, sở dĩ có chuyện đó là do mọi người hiểu hoàn toàn sai lệch về bản chất của tình dục. Nếu muốn duy trì sức khỏe của mình Một người cần hiểu và biết cách Sử dụng đúng đắn cảm xúc về tình dục Chuyện đó cũng cần thiết Như việc phải giữ cho hệ thống bài tiết Của cơ thể thật sạch sẽ vậy Cả hai chủ đề đó cần được dạy Trong mọi trường công và mọi ngôi nhà Nơi có sự xuất hiện của bọn trẻ Hỏi Liệu phần lớn phụ huynh học sinh có cần những chỉ dẫn về việc sử dụng đúng chức năng và công dụng của tình dục trước khi họ có thể khéo léo dạy cho con mình hay không? Đó. Có chứ, các thầy cô giáo ở các trường công cũng cần có những chỉ dẫn đó. Hỏi, điểm quan trọng tương tự trong những kiến thức chính xác cần biết về chủ đề tình dục là gì? Đó, đó là điều tiếp theo trong danh sách. Còn một điều rất quan trọng với con người nữa, đó chính là lưu duyên đúng đắn phần biết thêm của Sharon Lecture còn một điều rất quan trọng với con người nữa đó chính là tư duy đúng đắn hết phần biết thêm hỏi có phải ta nên hiểu rằng người đàn nói là hiểu biết về chức năng thật sự của tình dục và khả năng tư duy đúng đắn là hai thứ quan trọng nhất đối với con người có đúng không? Đáp đó. đó chính là điều ta muốn người hiểu trước tiên tư duy đúng đắn xuất hiện vì nó là giải pháp cho mọi vấn đề của con người là câu trả lời cho mọi lời cầu nguyện là nguồn gốc của mọi sự giàu có và sở hữu vật chất của con người khả năng tư duy đúng đắn được trợ giúp bởi cảm xúc về tình dục được kiểm soát và định hướng đúng đúng đắn chính là nguồn năng lượng giúp con người tư duy nó bắt đầu với những người có khao khát tự quyết đủ để sẵn sàng trải giá không ai có thể hoàn toàn tự do về mặt tinh thần trí óc cơ thể hay kinh tế mà không học được nghệ thuật tư duy đúng đắn, không ai có thể học được cách tư duy đúng đắn mà không có như một phần kiến thức cần thiết thông tin để kiểm soát về tình dục thông qua việc chuyển hóa nó thành những hành động tích cực. Hỏi rất nhiều người sẽ ngạc nhiên thì biết rằng giữa khả năng tư duy và cảm xúc về tình dục có mối quan hệ rất gần gũi. Giờ thì hãy nói cho ta biết về ham muốn thứ ba. Và xem nó có liên quan như thế nào đến kỷ luật tự giác đó thói quen này tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân Là một trong những thói quen hủy hoại con người hữu hiệu nhất Khả năng hủy hoại của nó bao gồm xu hướng khiến họ phỏng đoán Thay vì tìm kiếm các dữ liệu khi hình thành nên quan điểm Sáng tạo cho các ý tưởng hay sắp xếp kế hoạch Thói quen này cũng tạo nên một tâm trí không vững vàng Khiến con người luôn nhảy từ việc này sang việc khác nhưng chẳng bao giờ hoàn thành bất cứ công việc nào Và tất nhiên Tuy tiện thể hiện quan điểm Cũng dẫn đến thói quen buông thả Và khoảng cách từ đó Đến khi bị giới hạn bởi nhịp điều thôi miên Thứ sẽ chẳng đứng tư duy đúng đắn Chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi mà thôi Hỏi Còn những bất lợi nào tùy tiện Khi tùy tiện thể hiện quan điểm của mình nữa không Đáp Những người nói quá nhiều sẽ cho cả thế giới biết về mục tiêu và kế hoạch của mình Điều này sẽ khiến người khác có cơ hội lợi dụng ý tưởng của anh ta Những người khôn ngoan giữ kế hoạch cho riêng mình Và kiềm chế không tùy tiện thể hiện quan điểm của mình Điều đó sẽ ngăn cản những người khác chiếm đoạt ý tưởng của họ Và người khác cũng sẽ khó lòng phá đám kế hoạch của họ được Hỏi tại sao có rất nhiều người lại xa đà vào việc tùy tiện thể hiện quan điểm cá nhân đến vậy Thói quen đó là một cách thể hiện sự ích kỷ và lòng tự thụ của con người Con người bẩm sinh sinh ra đã có ham muốn thể hiện bản thân Động cơ ấm sau thói quen đó chính là để thu hút sự chú ý của người khác Và gây ấn tượng tốt đẹp với họ Trên thực tế, nó thường có tác dụng ngược Khi nhà diễn thuyết không mời mà đến thu hút được sự chú ý của người khác Thì đó thường là những ấn tượng chẳng mấy dễ chịu Hỏi, đúng thế Thói quen đó còn có những bất lợi nào khác nữa không? Đó, những người chỉ chăm chăm nói khiến khi có cơ hội học hỏi bằng cách lắng nghe người khác. Hỏi, nhưng không phải một nhà diễn thuyết có sức hút thường có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác nhờ vào sức mạnh của khả năng sử dụng hùng biện của mình đó sao? Đó, đúng vậy, một nhà hùng biện giỏi có một tài sản vô cùng giá trị khi muốn gây ấn tượng với mọi người. Bởi tài diễn thuyết của mình Nhưng anh ta không thể tận dụng tối đa tài sản ấy Nếu anh ta diễn thuyết trước những người không mong muốn điều đó Không một phẩm chất riêng biệt nào lại hữu ích Với nhân cách của một con người Hơn khả năng nói với cảm xúc, sức mạnh và sự thuyết phục Nhưng người nói không thể tùy tiện áp đặt những người khác Có một câu nói cổ xưa rằng Không gì đáng giá hơn chi phí thật của nó Điều này đúng với việc tùy tiện thể hiện Những quan điểm không được chờ đón Cũng như với những thứ mang tính chất khác Hỏi Thế còn những người tình nguyện Thể hiện quan điểm của mình Bằng cách viết chúng ra thì sao Có phải họ cũng là những người thiếu kỹ luật tự giác hay không Đó Một trong những thảm họa tồi tệ nhất Trên thế giới này Là người tùy tiện viết những lá thư Không được chào đón đến những người nổi tiếng Các quan chức Các ngôi sao điện ảnh Những doanh nhân thành đạt Và các tác giả của những cuốn sách bán chạy Và những người hay được nhắc đến Trên báo chí liên tục bị quấy rầy Bởi những người viết thư Để bày tỏ quan điểm của họ Về mọi vấn đề Hỏi, nhưng hành động viết Những lá thư không được chào đón Là một cách vô hại để tìm niềm vui Trong việc tự thể hiện bản thân mình Có đúng không? Thói quen này có thể có những tác hại gì? Phần viết thêm của Sharon Letcher Hãy dành chút thời gian để nhớ rằng khi Napoleon Hill viết bản thảo này thì việc viết thương là cách duy nhất để giao tiếp ở dạng viết. Khi đọc, bạn hãy nghĩ đến việc những tư tưởng của ông sẽ được áp dụng như thế nào trong thế giới blog và mạng xã hội ngày nay. Hết phần viết thêm. Đó, thói quen rất dễ được lan truyền. Mọi thói quen đều kéo theo cả đống anh em họ hàng của nó. Thói quen là bất cứ điều gì vô ích sẽ dẫn tới việc hình thành những thói quen vô ích khác đặc biệt là thói quen buông thả nhưng nó không phải là tất cả những điểm những hiểm họa liên quan đến thói quen sa đà và chuyện tiền tiện thể hiện những quan điểm không được chào đón này thói quen này tạo ra kẻ thù và đặt vào tay chúng những vũ khí nguy hiểm mà nhờ đó chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến những người sa đà vào thói quen ấy những kẻ trộm và kẻ cướp sẵn sàng trả giá cao cho tên tuổi và địa chỉ của những người Hay viết những lá thư không được chào đón Chúng biết rằng người viết những lá thư này dễ trở thành nạn nhân của tất cả các âm mưu liên quan đến tiền bạc Chúng cho những người như thế là những kẻ gàng dở Nếu bạn muốn biết những người viết những lá thư không được chào đón ngốc nghếch như thế nào Hãy đọc những kẻ gàng dở trên bất kỳ tờ báo nào một mà các báo thường in cho những ý kiến tự do của độc giả và bản thân bạn sẽ thấy những người viết những nói từ đó khiến người khác khó chịu và gây thù chuốc oán với những người khác như thế nào hỏi tàu vệ hạ ta không biết rằng con người lại gặp khó nhiều khó khăn đến thế khi đưa ra những quan điểm không được chào đón nhưng giờ người đã nhắc ta nhớ lại chủ đề mà ta nhớ là tôi đã biết thư cho tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng Một lá thư chỉ trích không hề được chào đó Và điều đó đã giúp ta có được một vị trí tốt trong đám nhân viên của ông Với mức lương vô cùng béo bỡ Đó là một ví dụ vô cùng tuyệt vời Vị trí thích hợp để bắt đầu thực hiện kỷ luật tự giác Chính là nơi người đang đứng Người sẽ bắt đầu bằng cách nhìn nhận sự thật rằng Chẳng có gì mãi mãi tốt đẹp hay mãi mãi xấu trong cả vũ trụ này, trừ sức mạnh của quy luật tự nhiên Không có bất cứ ai đang sống trên trái đất này Không có ai từng sống và sẽ sống có quyền hay sức mạnh Để tước đoạt những đặc quyền khi sinh ra đã có của con người Là khả năng tư duy tự do và độc lập Đặc quyền này là đặc quyền duy nhất Mà bất cứ người nào cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được Không có bất cứ người trưởng thành nào mất quyền tự do tư duy nhưng phần lớn con người đã mất đi những lợi ích của quyền lợi này Bằng cách hoặc không để ý đến nó Hoặc nó đã bị cha mẹ Những người giảng dạy về tôn giáo lấy điều trước khi họ đến tuổi nhận thức Có những sự thật hiển nhiên không hề kém quan trọng Bởi chúng tôi kéo sự chú ý của các ngươi đến ta Hơn là với chính kẻ thù của ta Phần biết thêm của Saron Letcher Napoleon Hill đã phân biệt giữa quyền tự do tư duy của chúng ta với việc tùy tiện thể hiện những suy nghĩ đó, bạn sẽ áp dụng nguyên tắc này vào thế giới blog và mạng xã hội ngày nay như thế nào, hết còn biết thêm. Hỏi, vậy con người sẽ đưa ra những cái gì cho những tình huống khẩn cấp khi họ không biết tìm đến ai hay nơi nào để cầu sinh sự giúp đỡ? Đó, hãy để họ dựa vào sức mạnh đáng tin cậy duy nhất mà con người nào cũng có. Hỏi, và đó là cái gì vậy? Đó, chính bản thân họ, sức mạnh tư duy của chính họ, sức mạnh duy nhất họ có thể kiểm soát và tin cậy được Sức mạnh duy nhất không thể bị bóp méo, tô điểm, thay đổi và giả mạo bởi những con người thiếu trung thực khác Phần viết thêm của Sharon Lecture Sức mạnh đáng tin cậy duy nhất mà con người nào cũng có, sức mạnh tư duy của chính họ Sức mạnh duy nhất họ có thể kiểm soát và tin cậy được Có thể bạn không có khả năng kiểm soát người khác Nhưng bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình với họ Và với hành động của họ nữa Đây là việc nói thì dễ Và làm thì rất khó Chúng ta thường có xu hướng muốn thay đổi người khác Trong khi thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi Là chính bản thân mình Và cách chúng ta phản ứng với người khác Hết phần biết thêm Mọi thứ người người nói có vẻ như rất logic nhưng tại sao ta lại phải đến gặp ngươi để khám phá ra những sự thật thông thúy này hãy quay trở lại với bảy nguyên tắc đi ngươi vừa mới hé lộ đủ thông tin cho thấy rõ ràng về bí quyết để phá vỡ sức mạnh của nhịp điệu thôi miên nằm trong bảy nguyên tắc đó ngươi cũng đã cho thấy quy tắc quan trọng nhất trong bảy nguyên tắc là kỷ luật tự giác giờ thì hãy tiếp tục miêu tả năm nguyên tắc ngươi chưa nhắc đến và cho ta biết chúng đóng vai trò gì trong việc khiến một người có kỷ luật tự giác đi Đáp, trước tiên hãy để ta tổng kết phần thú tội mà ta vừa mới tiết lộ Rõ ràng là ta đã nói với người rằng Hai dụng cụ hỗ trợ ta hiệu quả nhất chính là Thói quen buôn thả và nhịp điệu thôi miên Ta đã cho người thấy rằng buông thả không phải là quy luật tự nhiên Mà là thói quen do con người tạo ra Và khiến con người phải phục tùng quy luật của nhịp điệu thôi miên Bảy nguyên tắc chính là phương tiện để có thể giúp con người phá vỡ nhịp điệu thôi miên và chiếm lại người sở hữu tâm trí của mình. Do đó, người thấy đấy, 7 nguyên tắc chính là 7 bước dẫn nạn nhân của nhịp điệu thôi miên thoát khỏi nhà tù do chính họ tự tạo ra và khiến họ bị giới hạn ở trong đó. Hỏi, 7 nguyên tắc là những chiếc chìa khóa mở cánh cửa của tinh thần tự quyết về kinh tế và trí tuệ. Có đúng thế không? Đáp, đúng vậy đó là một cách nói khác. Đến đây thì chúng ta cũng vừa kết thúc chương 10 kỷ luật tự giác và rõ ràng thì ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy rằng thói quen buông thả và nhịp điệu thôi miên chính là hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta có một sự buông thả và chúng ta dần dần đi theo một thói quen trở thành lối mòn thì nó sẽ xuất hiện một cái nhịp điệu thôi miên và dần dần dẫn chúng ta đi vào con đường đó và chúng ta cũng không hề ý thức được rằng chúng ta đang trong một con đường như vậy và dần dần dẫn đến chúng ta đến sự xa đọa và chúng ta sẽ bị con quỷ theo như cách nói của tác giả dẫn dắt và dẫn chúng ta về con đường mà chính chúng ta không hề mong muốn và tác giả đã đã và đang cung cấp cho chúng ta bảy nguyên tắc để chúng ta có thể xác định được con đường và dẫn dắt chúng ta đi ngược về và tìm lại con người của mình Để trở nên mạnh mẽ Và có thể chiến thắng được con quỷ Và bỏ được cái thấu hay vương thả và thì chúng ta hãy cùng đi tiếp Xem chương 11 Và những phần tiếp theo sẽ giúp chúng ta như thế nào Xin mời mọi người đến với chương 11 Học từ nghịch cảnh Hỏi Thất bại có mang lại lợi ích cho con người hay không Đó Có Trên thực tế Học từ nghịch cảnh chính là nguyên tắc thứ ba Trong 7 nguyên tắc mà ta đã nói đến Nhưng có rất ít người biết rằng Mọi nghịch cảnh đều mang trong nó Một hạt mầm lễ tương đương Thậm chí số người biết được sự khác nhau Giữa thất bại tạm thời Và thất bại còn ít hơn Nếu phần lớn mọi người biết được Điều này ta sẽ bị tức vạt Mất một trong những vũ khí mạnh nhất Để kiểm soát con người Hỏi Nhưng ta hiểu rằng người nói thất bại là một trong những đồng minh tốt nhất của người từ là thú tội của người ta có ấn tượng rằng thất bại khiến con người mất đi tham vọng và ngừng cố gắng sau đó người sẽ dễ dàng chiếm đoạt họ mà không họ không hề phản kháng không hề phản kháng lại đó đó chính là mấu chốt của vấn đề ngay khi họ ngừng cố gắng ta sẽ chiếm đoạt được họ Nếu họ biết được sự khác biệt giữa thất bại tạm thời và thất bại, họ sẽ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu họ biết rằng mọi hình thức thất bại và tất cả mọi sai lầm đều mang trong chúng hạt mầm của những cơ hội ở tương lai, họ sẽ tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi. Thành công thường nằm ở ngay sát thời điểm khi một người ngừng cố gắng. Hỏi, đó là tất cả những gì một người có thể học từ nghịch cảnh, thất bại và sai lầm hay sao? Đã. Không, đó là những gì tối thiểu mà một người có thể học được Ta ghét phải nói với người về điều này Nhưng sai lầm thường là điều may mắn Bởi nó phá vỡ sự kiềm kẹt của những nhịp điệu thôi miên Và giải phóng cho tâm trí có được một khởi đầu mới Hỏi, chúng ta đi đúng đường rồi đấy Cuối cùng thì ngươi cũng thú nhận rằng Thậm chí quy luật nhịp điệu thôi miên của tự nhiên cũng có thể và thường bị chính tự nhiên bãi bỏ, đúng không? đó không. Người nói về điều đó như vậy là không hề chính xác. Tự nhiên không bao giờ đảo ngược bất cứ quy luật nào. Tự nhiên không lấy đi quyền tự do tư duy của con người qua nhiệt điện thôi miên. Mỗi người đánh mất quyền tự do của mình bởi họ đã lạm dụng quy luật này. Nếu một người nhảy từ trên cây xuống và bị chết bởi va chạm bất ngờ giữa cơ thể và mặt đất, bởi luật hấp dẫn người không thể nói rằng người không thể nói rằng tự nhiên đã giết hại anh ta đúng không người sẽ nói rằng anh ta đã chết bởi vì anh ta đã sao lãng việc kết nối bản thân mình theo đúng cách với luật hấp dẫn mà thôi hỏi ta bắt đầu hiểu rồi đấy nhịp điện thoại miên có cả ứng dụng tích cực lẫn tiêu cực nó có thể khiến một người bình thường trở thành nô lệ khi bị mất quyền tự do tư duy Hoặc cũng có thể khiến một người vươn tới đỉnh cao của thành công Tùy thuộc vào cách mỗi cá nhân gắn kết bản thân mình Với quy luật này như thế nào mà thôi Có đúng không? Đáp, giờ thì người đã nói đúng rồi đấy Hỏi, thế còn thất bại thì sao? Chẳng ai cố ý thất bại cùng những mục đích được suy tính trước cả Không ai lại đi khuyến khích những người thất bại tạm thời đến với mình cả Đó là những tình huống mà con người thường không thể nào kiểm soát nổi Vậy thì làm sao có thể nói rằng tự nhiên không tức hoạt quyền tự do tư duy của một người khi thất bại hủy hoại tham vọng, sức mạnh, ý chí và sự tự tin cần thiết để có một khởi đầu mới của anh ta. Đã, thất bại là một tình huống do con người tạo ra. Nó không bao giờ là thật cho đến khi con người chấp nhận nó là thất bại hoàn toàn. Nói theo cách khác, thất bại là một trạng thái của tâm trí. Do đó, nó là thứ mà con người có thể kiểm soát được cho đến khi khả cho đến khi anh ta từ chối sử dụng đặc quyền này tự nhiên không ép con người thất bại nhưng tự nhiên áp đặt quy luật nhịp điệu thôi miên của mình lên mọi tâm trí và khiến mọi người suy nghĩ và khiến mọi suy nghĩ chiếm ưu thế trong những tâm trí đó trở nên cố định nói cách khác khi con người chấp nhận bất cứ tình huống nào là thất bại hoàn toàn quy luật tự nhiên của nhiệt điều thôi miên sẽ tiếp quản những tư duy thất bại đó và khiến nó trở nên cố định chính quy luật này cũng sẵn sàng tiếp quản và khiến tư duy thành công trở nên cố định phần viết thêm của Sharon Letcher thất bại là một trong những trạng thái của tâm trí do đó nó là thứ mà con người có thể kiểm soát được cho đến khi anh ta từ chối sử dụng đặc quyền này điều này có thể là sự thật hay sao Có phải Napoleon Hill đã thuyết phục bạn rằng thất bại là một tình huống do con người tạo ra? Tôi tin rằng ông đã đưa ra một tình huống thuyết phục. Nếu tôi nhìn kỹ lại cuộc đời mình, những thành công và thất bại của cá nhân tôi trong công việc, những sai lầm và sơ xuất, tôi còn có thể nói ai là người chịu trách nhiệm về những thứ đó ngoài bản thân tôi. Liệu khi bạn tự kiểm kê lại cuộc đời mình, kết quả của bạn có khác tôi chăng? Napoleon Hill đã giúp tôi có cái nhìn khác về giá trị của thất bại so với những thứ gì tôi từng nghĩ trong quá khứ hết phần biết thêm hỏi vậy thì khi thất bại có vai trò gì trong việc giúp một người phá vỡ sự kìm kẹp của nhịp điệu thôi miên sau khi tâm trí của con người đó đã bị quy luật ấy trói chặt đó thất bại tạo ra một cao trào mà từ đó Một người sẽ có đặc quyền xóa sạch nỗi sợ hãi khỏi tâm trí mình Và có một khởi đầu mới theo một hướng khác Rõ ràng là thất bại chứng minh rằng có gì đó không đúng, không ổn với mục tiêu Hay kế hoạch tìm kiếm mục tiêu của một người Thất bại là ngõ cụt của con đường thói quen mà một người đã đi theo Và khi đã tới đó, người đó sẽ buộc phải rời con đường ấy và tiếp tục đi con đường khác Do đó cũng sẽ tạo ra một nhiệm hiệu mới Nhưng thất bại còn làm được nhiều điều hơn thế Nếu cho con người đó cơ hội thử thách bản thân mình Xem sức mạnh ý chí của mình tới đâu Thất bại cũng bắt con người phải tìm hiểu về rất nhiều sự thật Mà nếu không có nó thì con người sẽ không bao giờ phát hiện ra Thất bại cũng thường khiến con người hiểu về sức mạnh của kỷ luật tự giác Mà nếu không có nó thì không ai có thể quay lại Một khi đã trở thành nạn nhân của nhịp điệu thôi miên Hãy nghiên cứu về cuộc đời của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào rồi quan sát và học hỏi xem thành công của họ thường có tỷ lệ chính xác với những trải nghiệm thất bại trước khi thành công hay không Hỏi, đó là tất cả những gì ngươi có thể nói về lợi ích của thất bại Đã, không, ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi Nếu người muốn thấy ý nghĩa thật sự của nghịch cảnh, sai lầm, thất bại và tất cả những trải nghiệm khác có thể phá vỡ được thói quen của con người và buộc ta phải hình dung buộc ta phải hình thành những thói quen mới. và buộc anh ta phải hình thành những thói quen mới. Hãy xem tự nhiên làm công việc của mình như thế nào. Tự nhiên dùng bệnh tật để phá vỡ nhịp điệu thời miên của cơ thể khi các tế bào và cơ quan gắn kết với nhau không đúng cách. Tự nhiên dùng suy thái kinh tế để phá vỡ nhịp điệu của phần lớn các tương tử. Thì đa số mọi người gắn kết không đúng cách Thông qua hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị Và tự nhiên dùng thất bại để phá vỡ nhiệm điệu tư duy tiêu cực Khi một người gắn kết không đúng cách với bản thân trong chính tâm trí của mình Hãy quan sát thật kỹ Và ngươi sẽ nhận thấy rằng Mọi nơi trong vũ trụ này đều có một quy luật tự nhiên hoạt động Khiến mọi vật chất, năng lượng và sức mạnh của tư duy thay đổi mãi mãi thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ này chính là sự thay đổi nhờ thay đổi vĩnh viễn nhờ sự thay đổi vĩnh viễn và không để thay đổi được này mà mọi nguyên tử của vật chất và mọi đơn vị năng lượng đều có cơ hội để gắn kết bản thân nó với mọi đơn vị vật chất và năng lượng khác theo đúng cách và mọi con người đều có cơ hội và quyền gắn kết bản thân mình với tất cả những người khác theo đúng cách người đó có từng phạm bao nhiêu sai lầm, thất bại bao nhiêu lần, hay anh ta đã bị đã bị đánh bại theo cách nào đi chăng nữa. Khi một thất bại lớn bất thình lình đến với một quốc gia, chẳng hạn như một cuộc suy thoái kinh tế vào năm 1929. Tình huống đó hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phá vỡ thói quen và mang đến những cơ hội mới cho con người. Phần viết thêm của Sharon Ledger cái hay của việc bây giờ mới xuất bản cuốn sách này trong thời kỳ kinh tế rối loạn như hiện nay là một lần nữa tự nhiên lại phá vỡ thói quen của con người và giới thiệu với họ về những cơ hội mới. Hết phần biết thêm. Hỏi những điều người nói khiến ta ngạc nhiên đấy. Có phải ta nên hiểu rằng nhịp điệu thôi miên có tác động tới mọi người? tới cách mọi người gắn kết với người khác hay không. Đó, các thứ khó hiểu và trù tượng được gọi là tính cách ấy chính là biểu hiện của quy luật nhiệm điệu thôi miên. Do đó, khi nói về tính cách của một con người, sẽ đúng hơn nếu nói rằng các thói quan tư duy của anh ta được kết sinh lại thành một tính cách tiêu cực hay tích cực thông qua nhiệt điệu thôi miên. Một người tốt hay xấu tùy thuộc vào sự liên kết giữa tư duy và hành động của anh ta qua nhịp điệu thôi miên, một người bị đói nghèo vay hãm hay trở nên giàu có là do nhịp điệu thôi miên đã kiến mục đích, kế hoạch và khát khao của anh ta hay sự thiếu hụt chính những thứ đó của anh ta trở nên cố định và biến thành sự thật. Hỏi, đó là tất cả những gì người có thể nói về sự liên kết giữa nhịp điệu thôi miên và các mối quan hệ của con người? Đáp, không, ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hãy nhớ rằng khi ta nói Tức là ta đang nói tới ảnh hưởng của dịp điệu thôi miên Trong sự liên kết với tất cả các mối quan hệ của con người Những người thành công, những người thành đạt Được trong công việc hoàn toàn Là do cách kết nối bản thân họ Tới các đồng sự Và tới cả những người khác không liên quan gì Tới công việc của họ nữa Những người chuyên nghiệp thành công phần lớn Là do thái độ mà họ kết nối bản thân mình Với các khách hàng Đối với người luật sư Anh ta cần hiểu rằng con người và các quy luật của tự nhiên hơn là hiểu về luật pháp và là một bác sĩ sẽ thất bại trước khi anh ta kịp bắt đầu công việc của mình nếu anh ta không biết cách kết nối với các bệnh nhân cũng như khiến họ có niềm tin vào bản thân mình một cuộc hôn nhân thành công hay thất bại hoàn toàn là do cách mỗi bên kết nối bản thân của mình với người còn lại một mối quan hệ đúng đắn trong hôn nhân khởi đầu với một động cơ đúng đắn cho cuộc hôn nhân đó hầu hết các cuộc hôn nhân không mang tính không mang đến hạnh phúc bởi các bên tham gia hoặc không hiểu hoặc không cố gắng để hiểu được quy luật nhịp điệu của thời miên mật qua đó mỗi từ họ nói mỗi hành động họ tham gia vào và mọi động cơ thúc đẩy họ đối xử với người khác được thu thập lại và cách thành một cái mạng nhện khiến họ mắc vào sự đau khổ hay cho họ đôi cánh tự do giúp họ bay bút lên trên mọi bức xử bất hạnh. Mọi mối quan hệ mới được tạo dựng giữa con người thường trở thành tình bạn và sau đó có thể trở thành sự hòa hợp về tâm hồn, đôi khi còn được gọi với cái tên gọi tình yêu hoặc gieo một, một tế bào ngờ vực và hoài nghi sẽ sinh sôi và phát triển thành cuộc nổi loạn mở, thành cuộc nổi loạn mở. Tùy theo cách mà mỗi người trong mối quan hệ đó gắn kết bản thân mình với những người khác như thế nào Nhịp điệu thôi miên lựa chọn những động cơ, mục tiêu, mục đích Và cảm xúc chiếm vô thế của những tâm trí có đầu tiếp với nhau Và kết tinh lại thành những mức độ tin tưởng hay sợ hãi Yêu thương hay thù hận khác nhau Sau khi khu mẫu đó đã được định hình thành những hình dạng nhất định Theo thời gian, nó ép buộc những tâm trí mà nó giao tiếp cùng và từ đó trở thành một phần của nó Tự nhiên đã khiến những nhân tố chiếm ưu thế Trong mọi mối quan hệ của con người Trở nên cố định theo cách thầm lặng này Trong mọi mối quan hệ của con người Các động cơ và hành động xấu của các cá nhân Có tiếp xúc với nhau được hợp nhất Dưới một hình thức nhất định Và cách tinh một cách tinh vi những đặc, điểm, những đặc điểm quan trọng nhất của một con người Và chúng được biết đến với tên gọi là tính cách cũng theo cách đó, những động cơ và hành động tích cực cũng được hợp nhất và áp đặt lên mỗi người Do đó, người thấy đấy, không chỉ hành động của con người Mà thậm chí đến suy nghĩ nhỏ nhất của con người Cũng có thể quyết định bản chất của mọi mối quan hệ của con người Hỏi, ngươi lại bắt đầu đi xa khỏi vấn đề rồi đấy Chúng ta hãy quay lại bờ đi Để ta có thể đi theo ngươi mà không sợ vượt ra khỏi một nước an toàn Hãy tiếp tục và cho ta biết vấn đề về các mối quan hệ của con người này thật sự vận hành như thế nào trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề như thế giới của chúng ta hiện nay. Đáp, người cũng khéo nghĩ ra ý tưởng đó đấy. Nhưng hãy để ta giúp ngươi hiểu được những quy tắc mà ta đang nói về trước khi ta có thể cho ngươi thấy cách áp dụng nó và những hoạt động của cuộc sống thường ngày. Ta muốn chắc chắn rằng ngươi hiểu được quy luật và dịp điệu thơ miên là thứ không ai có thể kiểm soát, tác động hay né tránh được cả Nhưng mọi người có thể kết nối bản thân mình với quy luật này Để được hưởng lợi từ cách vận hành cố định của nó Mối quan hệ hòa hợp với quy luật này Bao gồm một việc mỗi người phải hoàn toàn thay đổi thói quen của mình Từ đó họ có thể hình dung ra những tình huống Và những thứ mà người đó muốn và sẵn sàng chấp nhận Không ai có thể thay đổi được quy luật của nhịp điệu thơ miên cũng như không ai có thể thay đổi được luật hấp dẫn. Nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân mình. Do đó, hãy nhớ rằng trong tất cả các cuộc thảo luận về chủ đề này, thì mọi mối quan hệ của con người được tạo thành và duy trì bởi các thói quen của những cá nhân có liên quan. Phần viết thêm của Saron Letcher, không ai có thể thay đổi được quy luật của dịp điệu thôi miên, cũng như không ai có thể thay đổi được luật hấp dẫn. Nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân mình Bạn có bao giờ cố gắng để thay đổi một ai đó Và rồi thất vọng khi nhận ra rằng Bạn không thể kiểm soát được chuyện đó Và chính vì lẽ đó Mà bạn không thể làm được chuyện ấy nữa hay chuyện ấy hay chưa Hết phần tiếp theo Quy luật về nhịp điệu thôi miên Chỉ đóng vai trò củng cố cho những nhân tố thiết lập Nên những mối quan hệ của con người nhưng nó không tạo ra những nhân tố ấy. Trước khi chúng ta thảo luận thêm về các mối quan hệ của con người, ta muốn người hiểu thật rõ về tiềm thức. Thuật ngữ tiềm thức tượng trưng cho một cơ quan của cơ thể mang tính giả thuyết và không thực sự tồn tại. Tâm trí của con người bao gồm năng lượng của vạn vật, đôi khi còn được gọi với cái tên là trí tuệ vô hạn, giúp mỗi người nhận chiếm và sắp xếp các dạng ý nghĩ xác định thông qua mạng lưới các bộ phận phức tạp được biết đến với tên gọi não bộ. Các dạng ý nghĩ này là mô hình của rất nhiều các tác nhân kích thích đến được với não bộ qua năm giác quan phổ biến của con người và cả giác quan thứ sáu, giác quan cách được biết đến hơn nữa. Khi bất cứ loại tác nhân kích thích nào đến với não bộ và mang theo những ý nghĩ đã được định hình, nó sẽ được phân loại và lưu trữ trong một nhóm các tế bào của não bộ, được gọi là nhóm trí nhớ. Tất cả những ý nghĩ có bản chất giống nhau được lưu trữ cùng nhau để việc sinh ra một ý nghĩ sẽ dễ dàng dẫn đến mọi cộng sự của nó. Hệ thống này rất giống với các tủ hồ sơ nơi công sở hiện nay và nó được vận hành theo cách giống hệt như vậy. Suy nghĩ được con người pha trộn thêm nhiều cảm xúc hay tình cảm, nhất là những nhân tố chiếm ưu thế của não bộ. Vì chúng luôn ở gần với bề mặt nhất Có thể nói rằng Chúng nằm trên đỉnh của tủ hồ sơ Đó chính là nơi Chúng tự nguyện trở thành các hành động Khoảnh khắc, một cá nhân lơ là thực hiện việc thực hiện kỷ luật tự giác Những suy nghĩ chứa trang tình cảm có sức mạnh lớn hơn Đến nỗi chúng thường khiến Một người lao vào hành động Và xa đà vào những việc Mà lý trí chưa chấp nhận hoặc đồng ý Những lần bùng nổ các cảm xúc đó Thường phá hủy sự hài hòa trong tất cả các mối quan hệ của con người Não bộ thường kết hợp giữa các cảm xúc này lại với nhau Mạnh đến nỗi chúng hoàn toàn loại bỏ được quyền kiểm soát của lý trí Trong tất cả những trường hợp như thế Các mối quan hệ của con người thường có khuyên hướng trở nên thiếu hòa hợp Khi giác quan thứ sáu được vận hành Não bộ của con người có thể tiếp xúc với tủ hồ sơ của những não bộ khác Và tùy ý kiểm tra xem bất cứ suy nghĩ nào đang ở trong tủ Điều kiện khiến con người có thể tiếp xúc và kiểm tra tủ hồ sơ trong bộ não của người khác chính là sự hòa hợp, nhưng có thể con người sẽ hiểu hơn về điều đó nếu ta nói rằng não bộ khi được điều chỉnh giống với tỷ lệ chuyển động của suy nghĩ có thể dễ dàng và nhanh chóng sử dụng đặc quyền thâm nhập và kiểm tra tủ hồ sơ ý nghĩ của người khác Nhờ giác quan thứ 6, ngoài việc nhận các suy nghĩ được sắp xếp từ tủ hồ sơ của những bộ não khác một số người có thể tiếp xúc và nhận được thông tin từ nhà kho của vũ trụ được biết đến với tên gọi trí tuệ vô hạn. Tất cả những thông tin đến với não bộ của con người thông qua giác quan thứ sáu từ những nguồn không gì không dễ gì lần ra hay tách biệt được. Do đó, mọi người thường tin những thông tin như thế này bắt nguồn từ tiềm thức của con người. Giác quan thứ 6 là cơ quan trong não bộ có thể giúp con người nhận được mọi thông tin, mọi hiểu biết Mọi tư tưởng không đến được qua một hay nhiều hơn các giác quan trong năm giác quan còn lại Giờ thì người đã hiểu tâm trí của con người được vận hành như thế nào Người sẽ dễ dàng hiểu tại sao và bằng cách nào con người lại trở nên đau khổ Bởi các mối quan hệ không hòa hợp Người cũng sẽ hiểu tại sao các mối quan hệ có thể mang đến cho con người Sự giàu có tột đỉnh về cả vật chất lẫn tinh thần Hơn nữa, người sẽ hiểu tại sao con người không bao giờ có được hạnh phúc Nếu không hiểu và áp dụng đúng nguyên tắc Về các mối quan hệ của con người Người cũng sẽ hiểu được rằng Không có người nào tự tồn tại được cả Rằng chỉ có thể đạt được sự hoàn thiện về tâm trí Khi mục tiêu và hành động giữa hai tâm trí Hoặc nhiều hơn hòa hợp với nhau Người sẽ hiểu rằng Tại sao mọi người lại lựa chọn trở thành người bảo vệ Cho anh em của mình Trên cả lý thuyết lẫn thực tế Hỏi Có thể những điều người nói là đúng nhưng ta vẫn phải yêu cầu người dừng dẫn dắt ta đến những tư tưởng quá sâu xa Chúng ta hãy quay trở lại nơi nào gần với bờ biển hơn Nơi ta có thể vẫy vùng trong làn nước đã quen thuộc với mình Chúng ta sẽ đi đến những vùng nước sâu hơn sau khi chúng ta đã học bơi tốt hơn Chúng ta đã bắt đầu với việc thảo luận về chủ đề Làm sao để có thể học hỏi từ nghịch cảnh Nhưng dường như chúng ta đã đi đặt đường mất rồi Đáp, chúng ta chỉ đi đường vòng chứ không lạc đường đâu ta không bao giờ lạc đường cả Chúng ta cần đi đường vòng như vậy Để người có được sự chuẩn bị kỹ càng Giúp người hiểu được phần nào Tâm quan trọng trong toàn bộ cuộc ổn vấn này Giờ chúng ta đã sẵn sàng Để quay trở lại với chủ đề về nghịch cảnh Bởi vì phần lớn nghịch cảnh Đều nảy sinh từ những mối quan hệ Không hài hòa giữa con người với nhau Có lẽ chúng ta phải hiểu rõ Con người cần trở nên gắn kết với nhau Theo nguyên cách như thế nào Một cách tự nhiên Vấn đề này nảy sinh ở đây là thế nào là một mối quan hệ đúng đắn giữa con người và con người? Cầu trả lời ở đây là mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ mang đến tất cả những ai ở gần với gắn kết với nó hay bị ảnh hưởng bởi nó một, cách, một lợi ích nào đó. Mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ mang đến tất cả những ai gắn kết với nó hay bị ảnh hưởng bởi nó một lợi ích nào đó. Phần biết thêm của Sarah Lecture Mối quan hệ đúng đắn Là mối quan hệ mang đến tất cả Những ai gắn kết với nó Hay bị ảnh hưởng bởi nó Một lợi ích nào đó Hãy dành chút thời gian Để kiểm kê lại các mối quan hệ của bạn Tại nhà, tại nơi làm việc Hay bạn chơi cùng nhóm Hãy liệt kê ra Những mối quan hệ có vẻ như đang cần phải cải thiện và giữ chúng Trong tâm trí bạn Khi bạn đọc tiếp cuốn sách này hết cần biết thêm. Hỏi vậy thì thế nào là một mối quan hệ không đúng đắn? Đáp bất cứ mối quan hệ nào gây tổn hại đến người khác hay mang lại đau khổ và bất hạnh cho bất cứ người nào khác. Hỏi làm sao để thay đổi những mối quan hệ không đúng đắn đó? Đáp người có thể làm được điều đó bằng cách thay đổi tâm trí của người tạo ra mối quan hệ không đúng đắn đó. Hoặc đối tượng của quan hệ đó Có một vài tâm trí có khả năng hòa hợp bẩm sinh Trong khi cũng có những tâm trí sinh ra Đã dễ va chạm với người khác Để duy trì những thói quen tốt đẹp của con người Tâm trí phải hình thành sự hòa hợp tự nhiên đó Ngoài việc có những mối quan tâm chung Như một phương tiện giúp chúng ta trở nên hòa hợp với nhau Khi người nói đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Những người đã thành công Bởi họ biết cách chọn người Chưa có thể nói chính xác hơn là họ thành công bởi họ biết cách kết hợp các tâm trí hài hòa với nhau một cách tự nhiên, biết cách chọn đúng người cho bất cứ một mục tiêu xác định nào trong cuộc đời, dựa trên khả năng nhận ra những tiếp người mà tâm trí họ hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Phần biết thêm của Saron Letcher, hãy nhớ định nghĩa của Napoleon Hill về trí tuệ ưu tú. Sự kết hợp hài hòa giữa hai hay nhiều trí tuệ, Hướng tới một mục tiêu xác định, hết phần biết thêm Hỏi, nếu có thể, người hãy tập trung vào nghịch cảnh Nếu nghịch cảnh còn mang lại lợi ích nào nữa, hãy kể tên chúng đi Đáp, nghịch cảnh làm giảm bớt sự kiêu căng và ích kỷ của con người Nó khiến con người bớt ích kỷ bằng cách chứng minh rằng Không ai có thể thành công nếu không có sự hợp tác với người khác Nghịch cảnh một con người thử thách sức mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần của mình Do đó, nó sẽ khiến con người phải đối mặt với những yếu điểm của mình và cơ hội để khắc phục chúng Nghịch cảnh một con người phải tìm kiếm các con đường và phương tiện khác Phương tiện khác nhau để đến với những mục tiêu xác định thông qua việc suy ngẫm và những tư tưởng nội tâm của mình Điều này thường dẫn đến việc khám phá và sử dụng giác quan thứ sáu. Và nhờ đó, con người có thể giao tiếp với trí tuệ vô hạn. Nghịch cảnh buộc một con người nhận ra được sự cần thiết của trí tuệ chỉ có ở những nguồn bên ngoài tâm trí của một người. Nghịch cảnh phá vỡ những thói quen tư duy cũ và cho con người cơ hội hình thành nên những thói quen mới. Do đó, nó có thể giúp phá vỡ được sự kiềm kẹp của nhịp điệu thôi mi và thay đổi cách nó vận hành, hướng nó đến những mục đích tích cực thay vì những mục đích tiêu cực Hỏi: Lợi ích lớn nhất mà con người nhận được thông qua nghịch cảnh là gì? Đáp: Lợi ích lớn nhất của nghịch cảnh là nó có thể và thường là như vậy, bắt một người thay đổi thói quen tư duy của mình. Do đó, nó cũng có thể phá vỡ và điều chỉnh lại sức mạnh của nhịp điệu thôi miên. Hỏi: Nói cách khác, thất bại luôn là điều may mắn nếu nó ép một người nào đó hiểu được có được hiểu biết hoặc xây dựng được những thói quen giúp họ đạt được mục tiêu lớn của đời mình. Có đúng vậy không? Đáp, đúng vậy. Và còn hơn thế nữa, thất bại là điều may mắn khi nó buộc một người nào đó ít dựa dẫm vào những sức mạnh vật chất và tìm đến với nhiều sức mạnh tinh thần hơn. Rất nhiều người chỉ khám phá ra cái tội khác của mình được vận hành thông qua sức mạnh của tư duy. Sau khi trải qua một tai họa nào đó khiến họ không thể sử dụng cơ thể một cách tự do và thoải mái được khi một người không thể sử dụng đôi tay và đôi chân của mình. Khi một người, anh ta sẽ bắt đầu sử dụng bộ não và sau đó anh ta sẽ đặt bản thân mình trên con đường khám phá ra sức mạnh tâm trí của chính mình. Phần biết thêm của Saron Lecture Ở đây, con quỷ đã nhắc đến cái tôi khác và tiết lộ cho chúng ta biết rằng Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh tư duy và cái cơ khác của mình như thế nào để khám phá ra sức mạnh thật sự và mục tiêu lớn của chúng ta. Hết phần biết thêm. Hỏi, con người sẽ có lợi ích gì khi bị tước bạc những tài sản vật chất như tiền bạc chẳng hạn? Đó, sự mất mát những tài sản vật chất ấy có thể dạy con người rất nhiều bài học cần thiết. Tuy nhiên, chẳng có gì quan trọng hơn sự thật rằng con người không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì và không thể chắc chắn rằng mình có thể mãi sử dụng thứ gì ngoài sức mạnh tư duy của chính bản thân mình. Hỏi, ta thắc mắc không biết liệu đây có phải là lợi ích lớn nhất mà con người có được thông qua nghịch cảnh hay không? Đó, không. Lợi ích tiềm năng lớn nhất của bất cứ tình huống nào khiến con người có một khởi đầu mới là nó mang lại cho con người cơ hội phó vỡ sự kìm kẹt của dịch điệu thôi miên. Và thiết lập nên một tập hợp Những thói quen tư duy mới Những thói quen mới ấy giúp những người vừa thất bại Có một lối thoát Phần lớn những người thoát ra khỏi sự vận hành tiêu cực Của nhịp điệu thôi miên Và chuyển sang sự vận hành tích cực Làm được điều đó là bởi một dạng nghịch cảnh Nào đó đã ép họ Phải thay đổi thói quen tư duy của mình Hỏi Liệu nghịch cảnh có thể phá vỡ khả năng độc lập Của một con người Và khiến người đó mất hy vọng hay không Đáp chỉ những người có sức mạnh ý chí rất kém do đã có thói quen buông thả từ lâu mới chịu tác động đến nó nó có tác dụng nó có tác dụng ngược lại với những người không bị thói quen buông thả làm cho suy yếu dần đi những người không buông thả cũng gặp phải những sai lầm và thất bại tạm thời nhưng phản ứng của họ với mọi dạng nghịch cảnh luôn là tích cực thay vì từ bỏ họ sẽ đánh, họ sẽ đấu tranh tới cùng và thường giành được thắng lợi Cuộc sống không trao tặng cho bất cứ người nào khả năng miễn dịch trước nghịch cảnh, nhưng cuộc sống cho mỗi người sức mạnh, tư duy tích cực, đủ giúp con người làm chủ tất cả các tình huống bất lợi có thể xảy đến và chuyển chúng thành những tình huống có lợi cho mình. Mỗi cá nhân đều có quyền tận dụng hoặc từ bỏ từ bỏ đặc quyền tư duy theo cách của mình trong mọi nghịch cảnh. Mỗi cá nhân đều buộc phải hoặc sử dụng sức mạnh của tư duy của mình để đạt được những mục tiêu xác định và tích cực hoặc bỏ mặt không sử dụng, hoặc sử dụng sức mạnh đó để đạt được những mục đích tiêu cực. Không thể có sự thỏa hiệp nào ở đây, không ai có thể từ chối sử dụng tâm trí của mình. Quy luật về nhiệt điệu thôi miên buộc mỗi cá nhân phải sử dụng tâm trí của mình ở mức độ nào đó, dù là tích cực hay tiêu cực, nhưng nó không thể tác động đến việc cá nhân đó được sử dụng tâm trí của mình theo cách nào. Phần viết thêm của Sharon Letcher những người không buông thả cũng gặp phải những sai lầm và thất bại tạm thời, nhưng phản ứng của họ với mọi dạng dịch cảnh luôn tích cực. Thay vì từ bỏ, họ sẽ đấu tranh tới cùng và thường giành được thắng lợi. Có khi nào bạn muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng bạn vẫn tiếp tục hay không? Tôi và đồng tác giả của tôi đã mở rộng khái niệm này trong cuốn sách Cách mở vàng 3 bước chân, 3 feet from gold. <cười> có những câu chuyện về lòng kiên trì và không bao giờ từ bỏ của những nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay những người không bao giờ biết buông thả là gì của thời đại chúng ta hết còn biết thêm hỏi từ những gì người nói có phải ta nên hiểu rằng mỗi nghịch cảnh đều là điều may mắn có đúng không đó không ta không nói như vậy ta nói rằng trong mỗi nghịch cảnh luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương ta không nói rằng lợi ích đó đã được đơm hoa kết trái, nó mới chỉ là một hạt mầm thôi. Hạt mầm đó thường bao gồm một dạng kiến thức, một ý tưởng hoặc một kế hoạch nào đó, hoặc một cơ hội mà con người sẽ không bao giờ có được nếu nghịch cảnh không buộc họ phải thay đổi thói quen tư duy của mình. Hỏi, đó có phải là tất cả những lợi ích con người có thể có được thông qua thất bại hay không? Đáp, không. Tự nhiên dùng thất bại như một thứ ngôn ngữ phổ biến để trừng phạt con người vì họ không để ý đến việc điều chỉnh bản thân mình phù hợp với quy luật của tự nhiên mà thôi. Chẳng hạn như chiến tranh thế giới là do con người tạo ra và nó có khả năng hủy hoại vô cùng lớn. Tự nhiên đã gieo vào mình tình huống chiến tranh đó một hạt mầm khiển trách tương đương dưới dạng một cuộc suy thoái quy mô trên toàn thế giới. Cuộc suy thoái ấy là tất cả. Cuộc suy thoái ấy là tất yếu. Và chúng ta không thể trốn chạy được nó Việc nó đến sau cuộc chiến tranh cũng tự nhiên Như thể sau đêm sẽ đến ngày Và cả hai đều được vận hành bởi cùng một quy luật Quy luật nhịp điệu thôi miên Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng Nhịp điệu thôi miên cũng chính là quy luật Mà Rob Wadlow Emerson gọi là quy luật bù trừng hay không? Đáp, quy luật và nhịp điệu thôi miên chính là quy luật bù trừ nó chính là sức mạnh giúp tự nhiên giữ được sự cân bằng âm dương trong khắp vũ trụ này trong mọi nguồn năng lượng mọi dạng vật chất và trong mọi mối quan hệ của con người hỏi liệu điều thôi miên có vận hành nhanh chóng trong mọi trường hợp hay không chẳng hạn như quy luật đó có ngay lập tức giúp một người nào đó có được lợi ích khi áp dụng tư duy tích cực hay không ích, à, áp dụng tư duy tích cực ngay khi đặt đức vào hay ngay lập tức gieo rắc tai họa cho người khác với những hậu quả do tư duy tiêu cực gây ra hay không. Đó, chắc chắn là quy luật ấy sẽ được vận hành, nhưng không phải lúc nào cũng được vận hành ngay lập tức. Cả những lợi ích lẫn thiệt hại mà cá nhân từng người phải chịu, bởi quy luật đó còn thể hiện sự thu hoạch bởi những người khác trước hoặc sau khi họ chết. Hãy quan sát xem quy luật này được vận hành như thế nào. Thay việc buộc một thế hệ con người Và chịu ảnh hưởng của các tội ác lẫn đức hạnh Của những thế hệ đi trước Theo cách mọi quy luật của tự nhiên được vận hành Chiều thứ tư Thời gian là không thể thay đổi được Trong mọi trường hợp Tự nhiên sẽ điều sự tự nhiên đều sử dụng độ dài Của thời gian trong mối quan hệ nhân quả Phụ thuộc vào các tình huống ngay trước đó Tự nhiên sẽ khiến bí ngô phát triển Trong vòng 3 tháng nhưng một cây sòi lại mất đến cả trăm năm Mới đạt được kích thước lý tưởng tự nhiên khiến trứng gà nở thành gà con trong vòng 4 tuần. Nhưng với trứng của con người, lại phải mất đến 9 tháng 10 ngày mới có thể phát triển thành một cá nhân hoàn chỉnh được. Phần viết thêm của Sharon Lutcher Cuộc sống không trao tặng cho bất cứ người nào khả năng miễn dịch trước nghịch cảnh, nhưng cuộc sống cho mọi người sức mạnh tư duy tích cực, đủ giúp con người làm chủ tất cả những tình huống bất lợi có thể xảy đến và chuyển chúng thành những tình huống có lợi ích cho mình. Có phải tự nhiên đã tạo ra tình trạng kinh tế hỗn loạn hiện nay Để một lần nữa Chúng ta có thể biến những bất lợi của mỗi người Thành lợi ích Hết phần quý thêm của Charlotte Ledger Và đến đây thì chúng ta cũng vừa kết thúc Chương 11 của quý sách Học từ nghịch cảnh Rõ ràng rằng nghịch cảnh Đó là một điều hầu như không ai mong muốn xảy ra Cũng như thất bại là một điều không ai mong muốn gặp phải Tuy nhiên thì chúng ta phát triển và khi chúng ta có một mục tiêu lớn và mục tiêu càng lớn thì khả năng gặp thất bại cũng như những thử thách trên con đường đó là việc chắc chắn sẽ xảy ra và hầu như là không tránh khỏi. Và việc chúng ta học từ những nghịch cảnh và chúng ta nhìn thấy được hạt mầm lợi ích tương đương nằm trong vấn đề đó để chúng ta có thể chuyển được những vấn đề này sang từ một những vấn đề tiêu cực sang vấn đề tích cực và sang những lợi ích có thể gặp được. Và các bạn có thể thấy là quy luật tự nhiên cũng chính là quy luật của hạt chống. Khi chúng ta gieo trồng thì chắc chắn hạt giống sẽ nảy mầm và nở ra Chỉ trừ khi nào hạt giống lép đúng không ạ? Hoặc là hạt giống đã bị hư hoại rồi Còn những hạt giống chúng ta gieo trồng thì chắc chắn nó sẽ được cặt Nhưng tất cả mọi thứ đều cần phải có thời gian Và khi bạn gieo hạt giống ngày hôm nay Bạn không thể nào mong đợi rằng sáng ngày mai bạn có thể nhặt được cái cây Và tùy thuộc vào cái loại hạt giống bạn gieo Nếu như bạn gieo một cây hành hay là bạn gieo một hạt ớt thì có thể một vài tháng là bạn đã có thành quả. Nhưng nếu như bạn gieo trồng cây ăn trái nào đó như cây xoài hoặc là à, những cây như cây sồi chẳng hạn hoặc là như cây tre thì cái khoảng thời gian gieo trồng rất là lâu có khi vậy mấy năm hoặc thậm chí mấy chục năm. Cho nên đôi khi chúng ta không nhìn thấy được cái cái quy luật này. Cho nên chúng ta nghĩ rằng tự nhiên không, không có quy luật rõ ràng nhưng thực tế mọi thứ diễn ra đều có quy luật. Và quy luật của những viện thôi miên Nó đi cùng với quy luật của vũ trụ Và mọi thứ xảy ra đều tuân theo quy luật Và Đó là do chúng ta đã gieo Và chúng ta sẽ gặp Và chính vì vậy mà Chúng ta hãy nhớ rằng Là bất cứ mọi cái điều xảy đến với chúng ta Đều có lý do Và đều mang đến cho chúng ta những bài học Và những bài học này chúng ta sẽ vận dụng như thế nào Và chúng ta áp dụng như thế nào Vào trong cuộc sống của chúng ta Thì mới là điều quan trọng Và hãy nhớ rằng Nghịch cảnh cũng như những thất bại Nó sẽ không bao giờ là thất bại hoàn toàn Nếu như chúng ta không cho phép nó trở thành thất bại hoàn toàn Và nếu như chúng ta học hỏi được từ đó Và chúng ta rút được những kinh nghiệm Đúng không ạ? À? Và đến đây thì phần đọc sách nói Tràn giảm nói của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc rồi Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại